0: 接着为您播出《气候战役在台湾》。本节目由台达电子文教基金会赞助
1: 。换装一颗 LED 灯，一年减碳七十公斤；喝咖啡使用环保杯，一年减碳四点零公斤。上班出门前，记得把保温电热水瓶的插头给拔掉。
0: 收听这一集的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那气候战役在台湾这一季的节目，我们是在主谈这个 IPCC 的两份气候科学报告哈。这个今年度刚分别在二月跟四月有公布的。那当然，对于全世界的这个气候变迁未来会造成的各种冲击面或脆弱度，或者是说未来哈，第三份报告讲的是它未来我们要如何减缓它，如何减少温室气体。就是俗称的各种节能减碳的一些技术或科学方法的评估哈，所以现在也刚好政府之后马上又公布了这个二零五零的未来的近邻路径的蓝图，所以写的方方面面也算蛮完整的，说是把未来二零五零台湾真的要做到近邻哦，要碳中和，那各种产业必须要总动员要配合，所以这里面有很多产业去转型去减碳，甚至于说整个经营。组织再造的这样的工作都必须要投入进去哈，所以在这方面，我们今天终于请来了一位这个制造业的代表，可以来帮我们分享一下这个关于制造业如何应应这个气候变迁带来的一些减碳的一些要求跟冲击哈，呃，发表一下他个人的一些看法这样子。那今天我们现场邀请到的是这个全国工业总会的黄安卫的委员，他同时也是长春集团的黄安卫的部长哈，赵焕章赵部长是。好，谢谢。哎、欸，那个部长，我们这个跟工总哈、喔，这个磋商了很久哈、喔，终于说，哎，有一位委员可以愿意来到我们节目中分享，真的是非常棒。因为我们这个不瞒您说，我们这个气候战役在台湾过去邀请到的来宾哈、喔，大部分都是从一些比较气候科学面或者是环境的层面哈、喔，就是一些啊、呃、有点类似环保团体的这种口吻哈、喔，总是口口声声要求啊产业界可以来配合做绿色转型，或来做节能减碳这样子。那当然，产业界会有它很多很苦恼的地方，甚至于说很多挚爱难行、现行的技术还很难达到的，或者是说它跟它的整个获利的使命跟组织的经营必须要搭配，要一起整体的思考。这些通常我们也很希望由产业界的代表来现场来说一说到底在执行上有一些什么样的难处，或者是说，哎，更好的是说，其实已经真的有产业界已经做到了，已经找到一个未来可以做绿色转型的一个成功的路径跟方法。这个更是好消息，我们也希望说今天都可以透过您来让我们了解一下这方面的一些资讯哈。那首先想请教赵部长的是说，大家终于千呼万唤哦，等政府这个公布二零五零进年路径图了哈，在三月底国发会有开记者会，那里面当然也有针对未来的制造业的转型，写了很多的一些方法跟路径这样子哈，包括总共有三个规划跟十一项的措施好了，您个人看看这份这个。要给制造业的一个未来进领的路径图，目前是不是已经您觉得已经算齐备了吗？还是还有哪些要可以补强的地方？好，那谢谢主持人。那首先
1: 的话，我先自我介绍一下，呃，呃，毕姓赵赵焕章。那目前任职于长春集团华南位部。那我们的经验的话，哈，就是说在制造业里面。政府在这边规划的部分的话，呃、嗯，主要是有三个策略：，第一个是自成改善，第二个是能源转换，第三个是循环经济。嗯，那这三个策略其实是一个非常完整的策略。哦，所以说在策略面上面的话，政府的确已经帮制造业有一些铺成很好的一个路径。那接下来的话，针对这三个策略里面。各有各的细项，嗯，然后这十一个细项的话，哈，包含在措施里面，自身改善有设备汰旧更新，以及节能的数位化，再来经济技术开发，以及含氟气体削减，嗯，啊，这四项策略、嗯。那在能源转换部分的话，它要求制造业第一个要扩大使用天然气，嗯，第二个扩大使用生质能，第三个。使用绿电或是氢能，嗯，好、哦，那再来在循环经济的部分，首先在原料的部分造成原料替代，那、嗯、这个原料替代的话，基本上对于我们这些化学产业，主要的部分就是说不要使用石化原料，嗯，哦，可能要改换成其他的生物材料的部分，然后再来会弃物衍生燃料，也就说我们。人类发展过程中难免有一些晦气的东西，那我们希望这些晦气的东西能够资源利用。好、哦，那这部分的话，呃，就如同家庭垃圾这些东西的话，我们的垃圾文化是不是可以衍生来提供这些热能或者是其他的能源？嗯，那再来能资源整合这部分的话，就比较偏向于说在工厂端，哦，它可能在互相之间要互相资源，哦。像我们的有些会热，
2: 嗯
1: ，哦，或是一些会气雾，是不是对其他工厂哦或者其他单位，它是一个合适的一个能源使用，它也是一个合适的原料，嗯，那这样子来讲的话，它就可以减少浪费。那第四个是 CCUS， 嗯，好、哦，那 CCU 技术基本上在中文里面讲的就是碳捕捉技术，嗯，好、哦，那把我们排放出来的温室气体想办法把它回收。哦，那这个是目前政府在规划的部分。那当然这些东西的话，目前在产业界都已经在，不管是执行也好，或是继续在技术上面的精进也好，都有在做。嗯，哦，但是我个人是觉得说，呃，有一部分是我们制造业面临的问题，就是有关于在能源转换上面，哦，不管是使用。甚至能源也好，或使用绿能绿电，这个才有是真正的净零排放。嗯，可是如果你使用天然气，天然气一般来讲的话，它是一个甲碗哦，在化学成分里面的话，它还是会排放出在燃烧完之后，还是会排放出二氧化碳
2: 。嗯
1: ，所以说，如果使用天然气完之后，还是需要做好它的捕捉
2: 。嗯
1: ，不然的话，我们这些燃烧天然气。未来的就是关于净零是永远达不到的，
2: 嗯，
1: 好、哦，那这部分的话，哈、哦，所以有关于这样的燃烧产生的一些能源需求，可能要改用其他方式来代替，嗯，好、哦，那我们一般来讲的话，就好像举个例子讲说，家里的话可能有所谓的要。洗澡嘛，肯定要洗个热水澡。嗯，那一般来讲的话，可能是用所谓的热水器里面的话，有的是烧天然气的，有的是烧瓦斯的。可是这一部分燃烧出来就会排出二氧化碳。嗯，那是不是要改成用
0: 电热？对，最近欧洲有一篇文章，就是以后那种家庭用的瓦斯炉，是不是也是未来要在这个减碳的要求之下，必须要改成类似用电磁炉、电子炉这样的东西？
1: 对。那这样子用电热的话，那它在搭配我们现在的再生能源是绿电、嗯，那肯定我们这样的话，我们的碳排放才会减少。那这些方方面面，我们只是以家庭来做例子，那工厂要使用的设施可更多
2: 了
1: 。嗯，我们有锅炉，我们有热煤炉，好、哦，这些东西的话都是需要热能，好、哦，因为它要加热。那这些加热来讲的话，目前是使用燃烧的方式来加热，嗯，那未来可能要有一个电热来取代这种燃烧加热的方式，
2: 嗯
1: ，那至于电热怎么加热，这个技术可能我们还要继续政府来鼓励，或是说呃在引进这方面的一些规划，哦，那一般来讲的话。我们把想象中，以前学生时代我都会用电汤池、嗯，然后烧个开水煮个泡面，好、嗯哦，那你想想看，一个小小的电汤池的话，如果要放到工厂去的话，那是一个多大的设施？是
0: 一个超级巨大的电汤池。<笑>
1: 对对对、嗯，哦，那这部分的话，肯定有更新的技术以及更新的设备。嗯，那这部分的话，需要说呃，政府不管是呃鼓励也好，或者是说辅导也好，那把这些。呃，相关未来的这些工厂用的设施，哦，在我们台湾生根
0: 。嗯，是的。其实刚刚赵部长已经把目前政府对于制造业未来的一些转型的蓝图，算讲得蛮清楚的了哈。就是未来这个制成的转换，或者是能源的转换，还有这整个循环经济原物料的再利用或再回收使用、這個，这个这方方面面都蛮蛮有挑战性的。仔细一想的话，但是我就很想。很好奇的，想问一下赵部长，这个您刚刚提到就是，其实未来如果是要大方向确定了，好要朝这样做，但是业者这个早期的这个投入或研发的成本，其实政府应该要鼓励他。比如说，好，我想研究一个以后我不靠燃烧发热的，我要用电热取代这样的传统的制成，或者是我要用一个比较无碳或低碳的原料。老实说，赵部长，您觉得目前政府在这样的方面上有一些他的鼓励或者是一些补贴的措施吗？譬如说。呃，贵公司长春集团提出一个这样的计划，是在政府有办法申请到一些一些补助或奖励的
1: 。嗯，在补助跟奖励的部分，其实政府也是非常的，你该说非常的体贴嗯，我、哦嗯、必须说，那在有关于政府补贴的话，包含很多，像说我们跟科技部有一些很多科专计划的合作、嗯，那以及我们在财税上面，哈、哦。那、啊、经济部也有产业发展条例，对于特殊的投资也好，或者是特殊的设施，哦、它在引进的过程中，其实它都有，所以免除关税也好，或是免除一些，呃，抵消一些所谓的费用。那、嗯啊、其实政府已经有了。当然，这些部分的话，哈、哦，会牵涉到，虽然都是以既有的法令基础，嗯，哦，来做所谓的补助。那对于未来有关于。温室气体减量的这一块，它是不是也纳到现有的这些补助项目里面？嗯，可能可以由政府来统一解释。那这样子来讲的话，嗯、呃，我相信有关你这样的一个费用的一些支持，或是一个技术的开花，嗯，那我相信呃政府也会
0: 有一个好的安排。对对对，因为像那个比尔盖茨那本书哈，如果如何避免气候灾难，他就有提到很多，比如说。它是以全世界的尺度来看，如果你未来要减碳，你这个技术的难度很高，或者是它减碳量很大，其实他是建议说以后那个奖励或者是一些投资的规模是要以那样去类推的。比如说我这个新的技术，有可能以后全世界帮忙减个一趴，哦，全世界减个一趴是很恐怖的事情，是就大概五十亿吨的二氧化碳，这样子的投资应该是很大，所以应该要请很多。国家或全球的力道去补助，那换句话说，另外一些稍微减碳量小一点的政府，就要可能补助的范围就可以不用那么大，或者难度没那么大的哈。所以希望这个相关的单位有听到的话，因因为我们知道目前其实也不只是像长春集团所在的这个石油化学产业，包括其他像是钢铁、水泥，甚至于是玻璃、电子业，都各自有不同的挑战跟难度啦哈。所以这方面也希望大家听听他们的心声。那我刚好也在最近这个《天下杂志》的报道。关于这个长春集团哦，我里面看到哇，这个很厉害，独步全球。长春已经找到了一个碳循环的方法。我看到的是，以后二氧化碳是有机会可以变成石化产业的原料的。你们已经利用二氧化碳做出了醋酸哦，是？可以请部长来分享一下
1: 。那这个部分的话，就是我们在台湾地区来讲的话，呃，我们像说唯一的一个所谓的大量吸收二氧化碳来产出。它的一个新的衍生的化学品，嗯，那这个工厂的话，其实已经在我们的麦疗工业区里面有实物上产生，嗯，好、哦，那当时引进这一个技术的时候，其实整个集团内啊，哈，也是非常的忐忑不安，嗯，哦，因为到底这个技术是否可行，哦，也不一定是那么的完整。那当然，我们在开车之前的研究，有花了很多的心思。那接下来的话，就是在我们开车之后，我们也也衍生有一些状况，我们也努力的去克服。那实际上我所知道的话，我们大概每一年可以回收将近八九万吨左右的二氧化碳嗯嗯。嗯，嘿，那当然这只是一个起步而已哦。那跟呃，就是听众朋友说一下，我们整个国家的温室气体排放是几亿吨
0: ，对，是啊两两亿多吨哈、哦，<笑>对
1: 。所以说，呃，我们离要把所有的温二氧化碳回收再利用的话，还有一个很长的距离
0: 。但是这个证明说其实是做得到的哈。以后就是如果二氧化碳这个我们趋之于后快的温室气体，可以变成产业界的原料，那产业界其实也是帮它减免的一个原料的来源哈。是，只是说这个投入是要要去投资的，而且还不一定成功。所以长春是当年在还没有政府这样的奖励的时候，就已经想要自己做了。是。哎，这个之中的故事只是,是可以跟我们提一下，是因为创办人这个很佛心嘛，会的环境大爱，还是他觉得有一些什么样的一些远见跟直觉要做这样的事
1: ？情、呃。其实当时我们想要做这个产品的话，哈、哦，初三其实有经历了一个算是所谓的挫折。嗯，那这个挫折部分的话，之中在我们准备开花的过程中，呃，我们在那个年代对于智慧财产并不是那么的理解。嗯。所以说我们在开花这一个制成的过程中，有跟英国石油，嗯，好、哦，有做了等于说有稍微影响到他们的权利，嗯，所以说他要求我们停止开花，嗯，好、哦，那在这样的一个过程中的话，我们最后就有其他的路径来绕开，嗯，好、哦，绕开了之后，哦，我们就是衍生现在我们现有的这个制成。
0: 哦、oh, ，所以那时候是为了一个技术想要自主了哈，不要受制于人的这样子。但是这样子无形中到了后来变成，你看现在时代的眼进，现在这个变成一个减碳的非常好的武器。它现在长春已经像算成功，一年可以减个超过八万吨了。以后以后如果规模可以再放大，或自己说以后真的长春愿意觉得，哎、欸，那我这样子要帮助环境、帮助地球的事，我应该要给其他人来使用的话。其实以后如果全球石化业都可以这么做的话，哇，那个减碳量是难以去去想象的哦。嗯
1: 、呃，是。那目前其实我相信，我以代表石化业的同业来说明哈，就是说我们石化产业基本上这个石化意思就是从石油化学过来的。嗯。那我们的原料大部分都是来自于所谓的化石能源石油。哦。那这些石油未来可能不能再继续的开发。所以，呃，它的碳循环的部分，我们会想办法会从二氧化碳过来。嗯，那代表意思就是说，呃，不管您从哪个地方产出的二氧化碳，我们把它收集之后，把它当成原料，然后当成原料的部分，等会说二氧化碳再加上一些制成，它会反回变成所谓的碳氢化合物，嗯，就是我们的有机化合物。就可以让我们的文明持续，好，因为最早为什么会有这些有机化物的发展？如同一开始在十九世纪的时候，在石化产业还没有大量发展之前，嗯，所有的这些人类需求的一些产品，都是来自于自然界，嗯，那这些自然界的一些产能也好，或是它的数量也好，或是它的品质也好。基本上它有它特定的限制，嗯，但是没办法符合大量的需求。那当然，透过后来因为化学的一个发展哦，我们对于这些化学的知识越来越多，嗯，所以我们人造的东西就越来越多。好、哦，人造的这些来讲的话，变成想说，它要从哪边来造，就是从石油化学来，嗯。
0: 对啊，今天我们的生活层面都已经离不开各种石化的制品哦。大家其实身上穿的、是每天用的，甚至你开的车、手机里面都有它的存在。那这个产业未来要如何摆脱？譬如说，是不再依赖化石燃料，或者是说，它可以相反的，它可以利用循环经济的方式，帮大家回收很多的这个除之而后快的温室气体的话，其实也真的是一个很好的一个创新的发明了、啊其实今天邀请到的这个赵部长来自于这个长春集团哦。长春其实这公司大家可能相对来说没有那么一般的、一般的大公司那么常听到，因为是其实它是一个大家都在业界觉得是一个很神秘又很低调的。他老板是一个像人称石化业爱迪生的林书鸿先生，他在七十多年前跟两位合伙人哦，三人一起创立的哈。那但是今天也是透过赵部长来到节目中分享，才让大家知道说，其实就是长春现在也找到了一些把温室气体作为原料来帮地球减碳的这样的方式哦。其实我是觉得这样的东西真的蛮值得鼓励的。那也希望说，这样的一些技术实力可以再去放大，再去提升它的规模这样子。那不过刚。赵部长也有分享到了，就是政府的这个近零路径图公布之后，其实大家觉得，哎、欸，这一次应该政府是完真的哈，因为现在全世界也都这样在要求。但是之后，如果我们开始要来制造业要来要求，要来做低碳转型的话，它第一步都是，当然是包括说最基本的，我们自己的碳盘厂，我们家到底盘了多少的排了多少的温室的气体，然后我们的碳足迹都要去算完之后，还要找人来验证。这方面可不可以请部长来分享一下？长春集团这方面已经投入了多久？然后，如果现在想要来做的中小企业，它第一步可以怎么样的去开始
1: ？嗯，谢谢那个主持人的一个提示然、啊、后那就是有关你碳盘查以及碳足迹的部分的话，要跟听众说明这是不同的东西。嗯，那碳盘查的话，基本上的话，我们目前所做的部分，呃，是针对所谓的换筹仪。就是直接排放、范、嗯、畴二、间接排放、嗯、以及范畴三相关的原料运输人员的活动，好、哦，这些我们来做一个盘查。嗯，那目前在所谓的碳排大户的部分，哦，那环保署它其实有指定，哦，就如同这次。这个温管法要修法之后，其中大家讨论到一个很重要的一个点，叫碳费的部分。嗯、那碳费的征收肯定是要跟你的不是气体排放，嗯，碳排有关。那这些碳排大户的话，其实我们都已经有做所谓的盘查。
2: 嗯
1: ，好、哦，那这个盘查的话，大概是、呃、每年都有执行、嗯，而且还要在政府的网站上面。出公告，嗯，好、哦，那我们都要上报，所以说这个部分的话问题不大，嗯，那但是会有一个现象，就是说中小企业怎么办，嗯，好、哦，那以前台湾基本上百分之九十以上是中小企业，好、哦，当然它的组织规模没办法像大企业那么的多，嗯，人员也没有那么多，所以说，呃，在经济部里面，它其实。对于制造业也好，或者是对于小商业哦，因为工商团体是属于经济部在管筹，嗯，那经济部其实都有辅导，哦，那它已经有一个建制，一些简易的盘查的一个软体，哦、嗯嗯，可以让中小企业哈先初步的去理解说您到底的碳排大概是多少，嗯，啊、哦，那这部分的话，我是觉得是应该有对产业是很有帮助的，嗯，那。再下来的话，比较麻烦的部分就是指说，盘查完了之后，要不要查证的问题。嗯，那查证肯定是要找第三方来查证。嗯，好，因为毕竟公务员他能力有限，他这么多的产业，他不可能一一的去查证。好，所以说他必须要透过第三方。那目前来讲的话，在新修法的这个温室气体。法令里面的话，就《叫《气候变迁应用法》里面，他也看到了这个议题，嗯、所以他把原始、哦，我们的查证是必须要有 ，ISO 认证的公司，哦、就是跟国际接轨的公司才有资格查、嗯。那这个在台湾的话，它的加速有限、嗯哦，所以说，呃，它的查证能量是有限的。那这么多的企业如果需要盘查，那肯定是查不完那后来在修华以后的话，他可能就会放宽啊。它这个已经有看到了，我们有看到说新发布的这个草案里面已经有针对这个问题去做一个回应。好，那接下来的话就是中小企业，我们不止政府有辅导之外，在我们工总，我们也有发动所谓的由工会大带小，嗯，好，因为各行各业肯定有。同一样的一个产业，一定有大公司跟小公司，那我们就由大公司来带小公司，好来做这方面的查证。嗯，所以说，嗯、呃，自主盘查能力，我相信透过这样的一个机制，应该在一年内就可以完成。嗯，好、哦，所以说，嗯、呃，我相信我们台湾每个人都可以做好自我盘查的能力。那接下来的话，比较困扰的一点是碳足迹。嗯。那碳足迹的部分的话，哈，它的范畴相对来讲的话是更大，
2: 嗯
1: ，好，因为碳足迹的意思是是说，你从像人一样足迹的话，从出生到您的过往，哦，从生到死，那这整个过程中，你要了解您的碳排，那这样来讲的话，我们都不知道是怎么生的
2: ，<笑>
1: <笑>相来我们也不晓怎么死的。好，那这个就是有点像说它的这一个碳足迹的这样的一个盘查，相对来讲，对我们来讲还是一个很大的挑战。嗯，嘿，那而且再加上台湾是一个小岛，我们是来自于国际贸易。
2: 嗯
1: ，那国际贸易来讲的话，我们的供应的来源非常多元，我们怎么去掌握这些来
0: 源？就是包括说你们在做的这些原料。是，还有说之后的那些产品，产品如果卖出去了，在整个这个生命周期里面，是到底它的整个碳足迹是怎么算？哦，这个很难呢。
1: 是，所以说有关于碳足迹的部分的话，我觉得说我们会慢慢的一起推动、嗯。哦，那当然政府也要有一个耐心。哦、嗯，所谓耐心的意思就是说，因为对于碳足迹的这一个范畴，哦，其实在不同国家有不同的看法。嗯。哦，因为就像人一样嘛，每一个人的成长路径是不同的。嗯，好、哦，所以说，你如果单纯只是算他的一个过程的话，哦，就是算他来，他可能会不同的表象。嗯，好、哦，那我们会觉得说，最好在国际间大家能够有共识之后，哦，这样子来讲的话，才不会说你的探足机跟我的探足机，我们两个，
2: 嗯
1: ，哎、欸，算起来不一样。那这方面的争议就会影响到未来对于有关你产品的一些算是所谓的呃，如果说你是消费者，你想要购买一些低碳的产品，嗯，但是你有可能你接受到的讯息是不同的，嗯，好、哦，就好像说我们在有机产品里面的话，啊、哦，我们都希望我们的食物是有机食物嘛，可是你像有机的认证是不是就很多元，嗯。嗯那这方面的话，碳足迹就跟这些现况是有一点类似的
0: 。对，哦、其实经过部长的解释，大家应该可以稍微想象一下那个难度在哪里啊？因为像刚刚提到这个碳足迹，其实之前包括像那个像一般的电动车，它在整个生命周期里面跟这个传统的燃油车相较之下，其实国际上有一些算法是用它假设情境条件，比如说你这台车在美国制造，呃，在中国制造，在美国使用，然后如果开三十年。将平均换算下来，大概然后行驶的里程数是加什么油，用多少电是几度的，那、这个排碳系数是多少的电哦，要去一个换算，然后换算出一个平均值之后，是不是可以套用到全世界？哦，这个都有,有问题在哈、哦。然后刚提到碳盘查、啊、这个，听部长这样整个分析下来，我目前听起来还蛮乐观的，因为像。长春因为之前算是大户嘛，哈，所以他应该很早之前那个环保署那边有一个温室气体的登录平台，那时候长春就有被规范要去登录，哈，是，所以对盘查这个东西已经是很熟悉的，哈，每年都有在写，都有在算。但是像现在如果要查到，就是包括像范畴三的，以后未来长春的这个整个供应链或价值链里面的这些供应商也要算进去，你们跟你们有关的这个碳盘查的话。是不是现在供应商或者是相对于体制比较小的中小企业这边会有一些抗拒？譬如说啊，你们政府以后都要什么都要查我，或者是说我跟这个长春集团来进货也都要被你们查，这样我、哦、这太麻烦了，我不想做了，不想干了，会有想要收山的这样的感觉，这样
1: 。呃，其实啊，哈，就是说有关你换愁山的这一块的话，哈，其实在国际间来讲的话，哈，大概还有一些。调节的过程中啊，但是大家目前对于换筹山的这一个排放的话哈，呃，应该慢慢慢慢的会接受，嗯，好、哦，那只是说，呃，它的所谓的复杂度也好，或是它的困难度也好，它不像碳足迹那么的大，嗯，那我是觉得说，只要透过适当的工具或是适当的一些说明，嗯，慢慢的应该是可以。达成一致的一个认识，然后不管是大企业也好，嗯、中小企业也好，那应该都有能力去达到，都有办法去做、嗯。那这个部分的话，我是还蛮乐观的。嗯，好、哦，但是在未来来讲的话，哈、哦，我会觉得说，因为社会形态在转变，所以说，呃，我们现有的这些运作方式，好、哦、供应链的调整。都会影响到未来的这一个碳排放，嗯，所以说我们每一个企业在直接排放范畴一以及来自其他的间接排放，哈、哦，有关于用电或是其他的这些部分的，我们都持续在努力，嗯，可是，在范畴三的部分，其实还有很大
0: 的改善空间，嗯，对，其实目前。范畴一跟二吼，直接跟间接排放就是跟制成或者是你使用的能源这个，我觉得这个应该算相对好算了吼，就是,是呃这个公司是用哪一种制成，是燃烧哪一种原料，然后它这个有标准的这个排碳量是可以去换算的，這应该都是 OK 的，是只是说。范畴三目前的确国际上的定义还没有那么清楚，是。然后，但是中小企业，我觉得就算你是中小企业，这个范畴一跟二，这个都是免不了的，一定要去算出来这样子。是，不管是未来你要跟，不管是像长春或台积电这么大的公司，他一定会要求你的，是、哦、不用逃。你要跟他们做生意，甚至说你要外销、哦，外销欧盟，铁定要算的。<笑>是，那所以这个东西真的是大家要慢慢准备好。那刚部长已经有先提到一个，就是目前台湾政府打算以后。这个新的温管法、气候法通过之后，它也要来开始推动这个碳定价。那国内目前会收的是碳费哈。那最近它到底每公吨的温室气体要收多少钱？到底是一百、三百，还是更高一些？这个目前长春是不是也已经做好准备了？你们有有去算吗？那如果开征之后，我们以后大概一年可能会缴多少？这
1: 样？嗯、呃，这个当然我们已经有准备好了。嗯、那就是说，对于长春集团的话。我们提到的内部探定价的话，我们其实也有自己心中的一把尺。嗯嗯，好、哦，在我们的资讯系统里面，哈、哦，都已经把我们长春集团所有的产品，它的换筹一加换筹二的排放量，嗯，它都已经有算出来
0: 了。哦，所以你们已经内部都计算过了、哦嗯。
1: 对，所以说对于未来有关于不管是碳费的征收也好，或者是碳税的征收。只要政府有一个数字出来，我们大概就马上可以换算出对我们成本的冲击
0: 。OK， 嘿，哎，那长春，不好意思冒,冒冒昧问一下，长春有在推动内部的探定价吗？嗯
1: ，其实内部探定价的话，哈，应该是说，呃，我们的。目前来讲，对于每一个产品，它还是有一个不同的一个要求嘛、嗯，哦，但是没有一个呃，就是统一的一个基础，嗯哼，好、哦，但是呃，因为在使用上哦，会牵涉到说呃，客户端，哦、
2: 嗯，
1: 好，虽然说我们知道我们的产品销售到哪一个地区，啊、哦，那因为并不是所有的国家都有。去征收这类是碳税也好、嗯，或是对温室气体有征收费用、嗯，它对于这些相关的碳成本，嗯，其实会有一个现象是说，不同的地区它的碳价是不一样的。嗯嗯，那这样来讲的话，呃，这也是造成、呃、我们在计算上面的话，我们没办法说以某一个基准来当、嗯哦，我们是以客户的。要求为主，嗯，那我们大概就可以知道说，如果我们这个产品销售到哪个地区，大概它有关于碳的成本，我们怎么去做衡量？嗯、那当然也会相对来讲，就是说我们产品的竞争力到底够还是不够？好，因为如果成本太高的话，嗯、肯定我们是没办
0: 法竞争的。嗯，对，因为其实这方面部长也讲出了目前业者他的一些为难之处了。因为虽然说，譬如说。欧盟这个 c b a m 终于去年有开始宣示了，但是目前全世界来说，它还没有一个统一的。譬如说，以后是不是会有全球最低的探定价、探关税，还是说会有一些不同市场上的落差跟价差？这些都会造成那个业者必须要做好准备。譬如说，以后如果譬如说欧盟它一顿收三百，那美国一顿收一百，那这样大家是不是会全部都去美国？这样会有一些市场的问题。然后还有就是。自己国家的政府也会去征收嘛？你是要交给自己国家，是还是给别人收？或者是你甚至于是说要更积极？我在企业内部就先做好一个应运的动作，先内部也做好探定价，叫大家有心理准备，这样子是。哦，好像这个以前小学生要考试，老师都会说你明天要考第几课，你先读、哦、是，但是老师不一定会考，是呵呵，他只是希望你要读这样子。是
1: ，但是我这跟听众朋友说了哈，就是说有关你西边的意思哈，基本上它是一个它的名称，我们可能要特别讲，它不是一个叫做碳边境税啊哈、嗯，它基本上它是一个碳排放边境的调节机制。嗯，那为什么会有这个调节机制？针对就是说，欧盟目前在全世界里面，它是属于温室气体减量走的比较快的地方。嗯，好，他们要求他们欧盟地区的产业，好、哦，必须要做所谓的温室气体减排。那当然减排就会增加一些成本。嗯，所以相对来讲的话，对于欧盟的产品，它的成本相对是比较高的。嗯，那对他们来说，他们认为这是不合理的。嗯。因为其他国家并没有这个要求，所以其他国家输入到欧盟去，你的产品相对竞争力就比较高。嗯，哦，你的成本没有那么高，所以这中间的成本差距，它需要调节。好、哦，那这个立场要让听众先了解。嗯，哦，但是这个中间的差距，每一个国家制度不一样，它每个国家对于温室气体碳的成本，肯定也有不同的做法。哦、那所以说欧盟如果要调解这个碳边境机制，肯定我的认知还有的吵
0: ，还<笑>要吵一阵子、啊。对
1: ，因为为什么呢？因为不同的国家一定肯定不一样嘛。嗯、那我我从台湾可以卖到欧盟去，那我肯定也可以从东南亚卖到欧盟去、嗯。那我不同的一些地方的话，那当然我们就会有一些业界就会有一些调解。嗯哎，那当然，这个部分的话，可能就会也是一个国际贸易的争议啦。嗯，而且再加上说，它一开始它有关你西边的规划，也不是针对所有的产品都有征收。嗯，好、哦，那当然冲击比较大的是钢铁业
0: 。嗯
1: ，好、哦、啊，其他的产业的话，目前看起来影响并没有那么大
0: 。对，之前我们有请专家，应该是李建明老师，他有来。节目中有跟各位分享过，欧盟好像先针对四五种哦，包括像钢铁、水泥，还有像化学肥料这些，先开始征收。那台湾目前这些项目输到欧洲去的，其实比例没有很高了，只是说欧盟是已经先彰显了这样的态度，这个东西未来会不会变成一个全球的一个类似一个贸易上的一个绿色的贸易的的壁垒，或者是以后会变成一个全球的通者，都是是不是有可能的？这个业者必须要从现在开始去准备了哈。那只是说，可见的是未来，如果大家全世界都要朝向节能减碳、低碳转型，这样这个应该也是不得不做的压力啦。差只是差在说，你到底可以稍微减免到多少，还是说因为影响到企业的这个全球的这个布局？因为像我之前几年去欧洲那时候有去拜会采访的时候，他们就已经有提到这些议题了。是，就那时候是，譬如说我留在德国的公司哈，我跟留本土，我乖乖的照着政府的指示来做节能减碳。欸、结果那些比我皮的都逃到东欧去了，离<笑>欧洲最近的是东欧，东<笑>那边人工成本低，然后环境规范也很少，就他们的东西都便宜卖回来，對對對然后留在国内的就很不爽，就会跟政府抗议。所以他们那时候政府就已经在想说啊，不行，那我不能说这样子都害到那个自由身，我要稍微米平这样的差距、嗯。所以你看衍生到后来就变成了这个 c 变这个字调节，对对对。但是它会,會不会下一步会真的冲击到全球？这个真的还要经过时间的验证啊！哦，那我们也细心的来观察。那今天节目的最后尾声，来请到赵部长来帮我们分享一下，因为真的很难得有这个制造业的代表哈来到我们节目中。我想请教一下是，是因为其实包括像是钢铁、水泥跟石化，还有甚至于运输产业哈，这个在国际上被称为这个叫难减排产业，嗯，<笑>就节能减碳对他们来说真的是一个有先天上的一些困难了、啊、哈，因为像。这几年大家在讲一些节能减碳的东西，通常都集中在能源部门，就说我到底是烧煤炭还是烧天然气，甚至于说我未来要用再生能源，这都是跟发电啊，还有产生能源相关的部门。但其他产业界来说，哦，那个难减排部门真的是很难想。有时候我觉得要替他们设身处地去想哦，要达成这些低碳的要求，真的是蛮困难的。那部长，您个人在这个石化业也这么久了，您觉得这个？产业未来到底要怎么样去成功的走向这个绿色的转型呢
1: ？好，那谢谢主持人的一个，算是说有提到有关于蓝减排产业啊，哈，它对于未来到底要怎么转型？嗯，啊，那因为呃，我个人从事是在石化行业工作，呃，对于其他产业目前他们正在做的事情，并不是那么的。呃，明了。但是我就以我个人从事的行业来做讨论。嗯，那首先，如同刚刚有特别提到，化学品它的开花替代天然物是二十世纪文明的一个进步的现象。嗯，那目前这一百多年来科技的进步，很多都是这些材料的进步在推动
2: 。嗯
1: ，那这些来讲的话，所以即使是最进步的 IC， 它还是需要使用化学品。嗯。那我的认知，哦，在有关于这些化学品开发来讲的话，免不了，哦，会有一些石化原料衍生的东西，哦，那当然，我们未来会取代石化原料，
2: 嗯
1: ，哦，但是也同时就代表说，我们有非常好的机会、嗯，因为我的认知，只有化学业才知道怎么解决化学问题。
0: 也只有你们做得到<笑>是，是，我所以化学
1: 是因为一般来讲的话，对于化学这一个行业来讲的话，呃，很多人基本上也是除了陌生之外，甚至都还有一点所谓的担心、害怕，嗯，好。但是对于我们这一个行业从事人员的话，我觉得这就是一个很好的机会，嗯，好，等于说我们跟着时在的进步，然后我们当时制造的问题，我们。现在来解决问题，嗯，嘿，所以我们是有信心可以克服这方面的一个未来的需求啊，就是说，我觉得绿色转型我们做得
0: 到。嗯，哇，今天真的很感谢这个长春集团的赵焕章部长来节目中分享哦，因为我觉得听完长春的经验，我是觉得哎、欸，突然又变得蛮有信心的、哦，因为老实说了，就是以前大家是担心说。是不是会这些产业没有配合减排的意愿？但是其实就是如同刚刚赵部长说的哈，这些题也只有你们可以解，因为我们外人都我们这些那个外人都没有石化上相关的那个技术的专长哈，那真的只有你们才办得到。有没有办法就是像如同刚刚讲的，就是一个醋酸，既然可以用二氧化碳当成原料，哇，那这样对业者来说是一举两得，可以减少原料支出，然后还可以帮忙顺便减碳。这样的技术也只有他们自己办得到。那大家今天的日常生活真的都已经脱离不了这些石化业的产品哦。那这个产业对大家又很重要，因为不说不知道哈。根据《天下杂志》的报道，这个石化业占这个整个制造业的总产值大概十一趴，然后排碳量也是大概占全台的是四趴。然后如果再加上大家的从业人员。这对台湾来说是也是一个骨干的产业。然后过去虽然说现在因为这个气候变迁，还有要抵御温室气体这样的，现在名声稍微没有那么好。但是以前大家知道，它是一个台湾真的是一个制造外销的一个主力。就大家以前都是靠它去养大的了，我们可以这么说。然后我们现在生活又脱离不了它，但是未来要这个产业要怎么继续跟我们共存共荣？就是我也希望说，未来大家对于这种难减排产业。要多给一些支持跟鼓励，这样子，因为真的是我们也解决不了他们手上的难题，然后我们只能希望他们真的是以后天纵英明，多帮大家想几个这个醋酸的这种奇迹出来哦。我觉得搞不好以后台湾的石化业的简单难题都没了，而且对全世界来说都是好处哈。是，那这个我们有在持续努力，是，谢谢。那今天很谢谢那个赵部长来到我们节目中。那汽油战役在台湾目前已经转型成 parkist。呃、各位听众在三大平台都可以收听得到，包括是 Apple、Google 还有 Spotify、哦、那也希望各位听众可以，如果喜欢的节目的话，可以加入订阅，也继续给我们支持。好、哦，那今天很谢谢部长来到我们节目中，谢谢各位听众朋友，我们下次再见喽，拜拜，好，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。